0: Este es un tema fuerte. Vale la pena tomarse el tiempo para discutirlo si hay niños presentes. Gracias. ¿La fotografía es arte? Depende. Si se fotografía a un grupo de amigos, no. Si se fotografía una flor o un objeto con iluminación atractiva, sí. ¿Un paisaje? No. ¿Un pintor surrealista levitando? Sí. ¿Un insecto o un animal? No a mí mismo en una selfie por supuesto que no y la guerra no lo sé solo sé cheese yo soy Rodrigo Job y yo te cuento ah sí y esto es Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo repasé esta semana las bellas artes. Recuerdo mi libro de recorta y pega de hace muchos años, muchísimos años. Me sorprendí que la fotografía no estuviera en esa lista. Estoy seguro que la vi en algún momento de mi vida. Sin embargo, no, estaba equivocado. Para ser honesto, he comprado libros de fotografía para admirar la belleza, al igual que lo he hecho sobre arquitectura de Gaudí, sobre las pinturas y esculturas de Dalí, y sin embargo siempre pensé que sería arte. ¿Parece que no es así? La Real Academia de la Lengua Española define arte como la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Así es que para el caso, hay que eliminar muchas cosas de lo que cotidianamente llamamos... Arte. Muérete de rabia, a Chepina a Peralta, y encabrítate, Tachito, porque las artes culinarias no son arte. El arte del buen comer, vaya tontería. Retuércete en tu tumba, Eric Fromm, porque el amor, el amor tampoco es un arte. Y lo que diría el maestro Mauricio Garcés de que la seducción no es arte. Menos mal que está muerto porque se nos vuelve a morir. Tsun Tzu me vendrá a jalar las patas porque la guerra tampoco es un arte. Huffington Post pone una pregunta interesante en la mesa. ¿Por qué no vemos fotografías aseguradas en cientos de millones de dólares o exhibidas detrás de vidrios a prueba de bala o incluso parte de emocionantes robos con hombres enmascarados descendiendo de cuerdas y escapando en helicópteros mientras los créditos de la película aparecen poco a poco? la culpa la podría tener la replicabilidad y el acceso hmm. el primer punto la replicabilidad hacer réplicas una y otra vez copias continuas de forma infinita la oferta y la demanda continúa Huffington Post indica que mientras más objetos existan de algo habrá menor lucha por ellos y el precio decrementará multiplicidad u originalidad valor o belleza recuerdo una sesión en donde Dalí firmaba una y otra vez una serie de litografías todas ellas eran igual con un valor casi nulo su firma les daba el valor pero una firma le salió distinta esta valdrá más le dijo al entrevistador en vez de valer menos porque su firma era distinta, valdría más precisamente por originalidad. Valor por originalidad. La fotografía, como el rábano, se repite sin fin, hasta el infinito. Claro, de un mismo negativo. El valor de la fotografía hoy en día es más bien el valor de los derechos de uso, no de la pieza per se. El segundo punto, la accesibilidad. Aquí hablamos de la facilidad de hacer y compartir fotografías, continúa el Huffington Post. Los fabricantes de equipos fotográficos lo han hecho tan fácil que sofisticadas cámaras para artistas de antaño como Leica ya hacen cámaras casi point-and-shoot automáticas para mortales. Incluso un teléfono es capaz de hacer fotos muy decentes y compartirlas para que el arte de tomar fotografías sea accesible para todos y la capacidad de admirarlas aún más. Al igual que la mota o la marihuana, la fotografía es cada vez más accesible para el que quiera. Pero estos dos factores pueden hacerse únicos en tiempo, espacio, situación y entorno. Se podrá replicar la foto y se tendrá acceso al equipo y al sitio, pero no al momento. ¿Será replicable un paisaje, pero no el entorno histórico de una foto? Como cuando sucedieron las cosas en el preciso momento de la fotografía. Sí, el trabajo de un periodista de guerra o un periodista situacional, por ejemplo. Si añadimos técnica, capacidad, el llamado ojo, entonces lo podemos llamar artista. El arte de la fotografía aunque se enoje el dueño de la Real Academia de la Lengua Española. Sí, 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 ya sé. No tiene dueño. Pero tú me entiendes. El arte. No nos pondremos de acuerdo. Tiene que ver con muchas cosas. Tantos factores que es muy difícil señalar que sí si es o que no es. Para mí, es aquello que tiene una intención o una razón de extraerte un sentimiento. Ver un Monet te hace sentir bien. Escuchar a Mozart te hace sentir emoción. Ver el David te hace vibrar. Creo que la fotografía es arte. Me lo pregunté el día que me topé con un sitio muy interesante. Las 100 fotos más influyentes de todos los tiempos, de la revista Time. Es una galería virtual que muestra muchas fotografías famosas te podría decir que muchas de ellas las has visto como portadas de revista o en primeras planas. Son icónicas. Por ejemplo, la foto del Che Guevara 1960. Que para ser honesto, la original que aparece en este sitio parece su foto de su pasaporte, como las que están pegadas en la pared cuando vas al estudio a tomarte tu foto completamente relamido y con esa corbata prestada como esas que están pegadas en la pared de Kipi Casados o de Gaby Rufo Ah, mira de Gonzalo Vega Hugo Sánchez, Vicky Carr el Che Guevara órale, si eso se parece es esa foto que luego se hizo tipo Andy Warhol y que se vende en camisetas y que es casi uniforme de revolucionista social 1965 Mohamed Ali noqueando a Sonny Liston el autor, Neil Leifert, para Sports Illustrated, denominada probablemente una de las mejores fotos de deportes del siglo. Ali mira a Liston en el suelo mientras le gritaba, ¡Levántate, estúpido! ¡Click! A mí me gustó más la del pésimo lanzamiento de Obama en el primer inning de un partido de béisbol. Hasta Carstens la lanzó mejor. Eh, claro, pero pues, ¿qué esperaban, no? ¿Un negro lanzando béisbol y que no es dominicano? ¡Pues, por favor! 2014 la Selfie de los Oscars, con Ellen DeGeneres. Que curiosamente se le atribuye al fotógrafo Bradley Cooper. Sí, el actor Bradley Cooper. Quien le quita la cámara a Ellen y al mismo tiempo le arrebata la oportunidad de ser la autora de una foto históricamente icónica. ¡Qué listillo! 1984, Michael Jordan saltando. ¿Qué más te digo? 1934, Nessie. El monstruo del lago Ness asomando la cabeza. Claro, sin que Scooby-Doo y la pandilla digan que es un monstruo mecánico antes de quitarle la máscara al gaitero fantasma que en realidad solamente es alguien disfrazado para espantar a los curiosos. 1946. La foto de Gandhi y la rueca. Tomada poco tiempo después de haber tomado la misma foto con la bella durmiente en el mismo set. 1968. Dos atletas negros en el podium levantando el puño en alto y con la cabeza baja. Black Power. ¿Se puede ser más icónico que eso? 1969. El hombre en la luna. Buzz Aldrin fue el segundo hombre en pisar la luna, pero fue el primer hombre en ser fotografiado en la luna. Para tu sorpresa, no, no es Neil Armstrong el de la foto. Él aparece en el reflejo del casco. ¿Mi favorita? Probablemente Dalí Atómico. Y no, no tiene nada que ver con el bombero atómico de Cantinflas. Philip Hassman fotografía a su amigo, el pintor surrealista Salvador Dalí, pero una fotografía de Dalí sentado pues no hacía sentido. Así es que ideó con él una fotografía surrealista, inspirada en leda atómica. Algo, pues... Pues ya sabes, ¿no? Simple, casual, entre amigos, eh, con, con cosas volando. La foto. Dalí levita mientras pinta un lienzo junto con tres gatos voladores y un chorro de agua que hace un trazo caprichoso. 26 tomas fueron necesarias para satisfacer al artista. Porque sí, quien hace una fotografía así es un artista. El resultado fue publicado en la revista Life. El año 1948. Pero no todas las fotos de esta colección son bonitas, inspiradoras, emocionantes o artísticas. 1937. La foto del desastre del Heidenberg. El gran cepelín chocando e incendiándose. 2011. Situation Room. Obama en el cuarto de guerra dándole seguimiento a la casa de Bin Laden. Obama casual en chamarra. Hillary con horror en su cara tapándose la boca. Para que te la imagines, es como una comida familiar en la que comunicas que has decidido dejar la escuela para convertirte en payaso de rodeo o juglar ambulante en un circo, como Remy, con un mono llamado Corazón Alegre. Horror, intriga, negación, todo. Tal vez recuerdes esta: El hombre enfrente del tanque, 5 de junio de 1989. Un día después de la masacre de Tianmen, Jeff Widner documenta una de las fotos más famosas. Un hombre se para enfrente de un tanque y este trata de rodearlo mientras el hombre vuelve a plantarse enfrente de él. A la fecha, nadie sabe quién fue ese hombre. 1972. El terror de la guerra. Niños corriendo en una carretera con terror pintado en sus caras. Fue cuando se cuestionó... Vaya cuando se cuestionó que tal vez la guerra de Vietnam estaría haciendo más mal que bien Nick Ut ganó el premio Pulitzer en 1973 por esa foto 1968, foto de ejecución en Saigón el momento preciso en el que una pistola es apuntada a la cabeza de un prisionero la foto muestra movimiento y dolor lo que Eddie Adams pensaba que era un interrogatorio, no lo era resultó algo completamente inesperado, captado por la lente. Ver una fotografía de guerra me hace sentir. Me hace sentir angustia, miedo, terror. Ver una fotografía de hambruna o de la desgracia humana me hace sentir indignación. Si un objeto plástico, lingüístico o acústico me hace sentir algo, es arte para mí y las fotografías me mueven. El dolor es arte ¿O solo la fotografía lo es? Study.com cuestiona lo que se necesita para ser periodista de guerra o documentador situacional del dolor, como mm, prefiero llamarlos. Básicamente recopilar información de conflictos de primera mano incrustándose con unidades de combate. Están expuestos a peligros, acompañan a las tropas, es un perfil muy particular y una vocación por la verdad, por la justicia, combinada con una necesidad de adrenalina y, tal vez, morbo. ¿Me sigues? Ser un corresponsal de guerra requiere de una carrera de periodismo o de comunicación complementada con una maestría en artes gráficas, escritura, documentación, relaciones públicas o política. La cosa es documentar, no tirar fotos, nada más. Es el contexto lo que es importante, relevante para el éxito. También se requiere un gran nivel de cultura universal, entender el entorno, saber lo que sucede en otro sitio y saber que tiene una razón de ser y tendrá consecuencias que tal vez no sean comprensibles para uno, porque el mundo tiene más explicaciones que las que uno puede darle. No todo es blanco o negro no lo sé es una profesión tan complicada e inexplicable como ser un maestro morcillero o un proctólogo ¿por qué? ¿de dónde se te ocurre? ¿qué necesidad? también inexplicable y como diría el grupo intocable ¿y todo para qué? pues para alcanzar unos 36 mil dólares al año ¿a dónde voy con todo esto? ¿a dónde hemos llegado? el otro día en un chat me dijeron que Estados Unidos estaba bombardeando Siria Simplemente pregunté, ¿en qué canal? CNN me contestaron. A decir verdad, lo vi en YouTube. Desde la comodidad de mi celular. Lo que pretendía ser irónico, no lo fue. Es la esencia de la realidad de lo absurdo. Es normal ver en vivo el dolor de la guerra como alternativa a Friends o a Top Gear. Es Bombing with the Stars. En esta pila de fotos de Time Magazine... Me volví a topar con una fotografía la más brutal que he visto en mi vida. La fotografía que me trajo a este cuestionamiento. En primer plano, un niño africano, desnutrido, literalmente muriendo de hambre. En segundo plano, un buitre acechando el momento para comer. Narra la revista Time que Kevin Carter, el autor de la fotografía, conocía el hedor de la muerte. Miembro del Bang Bang Club, Cuatro fotógrafos que hicieron una crónica de la era de Lappertgev en Sudáfrica. En 1993 voló a Sudán para fotografiar la hambruna. Agotado después de un día difícil de fotografías, escuchó a la lejanía un llanto. Un niño demacrado, solo, arrastrándose hacia un centro de alimentación. Se detuvo a tomar unas fotos y un buitre aterrizó cerca. Según informes, a Carter se le había aconsejado no tocar a las víctimas por enfermedades. No lo ayudó. Estuvo 20 minutos esperando a que el ave abriera sus alas. Nunca lo hizo. Al final espantó al ave, encendió un cigarro, habló con Dios y lloró. El niño continuó su camino, arrastrándose hacia el centro. El New York Times publicó la foto. Los lectores preguntaron ansiosos por el niño y criticaron a Carter duramente. Carter se convirtió en un caso de estudio en debate. ¿Un fotógrafo debe intervenir o no? El niño sobrevivió. Murió 14 años después de fiebre palúdica. Carter ganó el Pulitzer por su imagen, pero nunca se levantó de esa oscuridad que lo cubrió. En 1994 se quitó la vida escribiendo Me persiguen los vívidos recuerdos de asesinatos y cadáveres, ira y dolor. De la belleza al horror, del arte a la crónica, las imágenes de lo atroz, fotografiar a una persona inmolada o ayudarla, ayuda más una fotografía o recoger al niño, comunicar o actuar, una persona, un alma o mostrarle a miles o millones de personas las injusticias que ocurren al otro lado del mundo mediante una foto. Si no se toma esa foto, ¿También se actúa con desidia? ¿Se es indiferente no disparar el obturador? Porque no ayudar al niño es darle la espalda. ¿No tomar la foto también lo es? No, no entiendo nada. Me cuesta pensar lo correcto. Me cuesta entender a la gente cuyo trabajo es documentar la guerra. Porque es acercarse demasiado a la muerte. Es casi tocarla para reconocer la existencia de lo incorregible es pedirle a un artista que tome una foto y que no sienta. Imposible pensar que no te afecte. Imposible pensar que llegarás a casa, te quitarás la corbata, te pondrás tus pantuflas y con un whisky en las rocas en la mano podrás encender la tele y olvidarte de la oficina hasta el día siguiente. ¿Y si nadie lo hace? ¿Y si nadie lo documenta? ¿Y si no nos enteramos de lo que sucede del otro lado del mundo o no se enteran los demás de lo que sucede aquí? ¿Hasta dónde llega el arte? Y peor aún, lo consumimos todos los días. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Twitter, arroba rodrigo Job. En Instagram, rodrigo Job. Sígueme en YouTube. Y pues, califica esto, ¿no? A ver qué te parece. Greg Marinovich. Del Bank Bank Club, compañero de Carter, dijo alguna vez: Buenas fotos. La tragedia y la violencia ciertamente hacen imágenes poderosas. Es por lo que nos pagan. Pero hay un precio a pagar por cada foto. Parte de la emoción, la vulnerabilidad, la empatía que nos hace humanos se pierde cada vez que se lanza el obturador.